0: Bonjour ou bonsoir, fidèlement vôtre, Valdo Sartori et Gilles Thibault présentent ⁇ Tous les chemins mènent au ciel ⁇ Cependant, il est indispensable d'avoir suivi l'épisode précédent pour bien comprendre l'intrigue de cette nouvelle de Roldan. En voici le quatrième. Elle monta dans sa chambre au troisième. La journée avait été épuisante. Et elle s'endormit aussitôt. Le lendemain, Madame Foster se leva très tôt. À huit heures et demie, elle était dans le vestibule, prête à partir. Peu après 9h, M. Foster apparut. « Vous avez préparé du café ?»« Mais non, mon cher. J'ai pensé que vous prendriez votre petit déjeuner au club. La voiture est là, je suis prête. » Ils étaient dans le vestibule qui semblait être, depuis quelque temps, leur unique lieu de rencontre. Elle avec son manteau, son chapeau et son sac. Lui, dans une étrange redingote, au revers montant. Vos bagages Ils sont à l'aéroport. Ah oui, bien sûr. Il faut que nous partions rapidement si vous voulez me déposer au club, n'est-ce pas Oh oui. Je vais seulement chercher mes cigares. J'en ai pour une seconde. Montez dans la voiture. Machinalement elle se dirigea vers l'endroit où attendait le chauffeur. Quelle heure est-il 29h15, madame. Monsieur Foster revint au bout de cinq minutes. Elle le regarda descendre lentement les marches. Dans le pantalon en tuyau de pipe, ses jambes ressemblaient à des pattes de chèvre. Comme la veille, il s'arrêta à mi-chemin pour humer l'air et examiner le ciel. Le temps n'était pas encore tout à fait clair, mais un rayon de soleil filtrait à travers la brume. « Vous aurez peut-être plus de chance aujourd'hui. Oh, »« Vite, s'il vous plaît. Chauffeur, vite. Mais ne vous en faites pas pour le plaid, je vais l'arranger. Partons vite, je suis en retard. » L'homme se mit au volant et la voiture démarra. « En instant. Arrêtez un instant, chauffeur, s'il vous plaît. »« Qu'y a-t-il, mon cher ?» Le voyant fouiller les poches de son pardessus. C'était un petit cadeau pour Hélène. »« Mais peut-il bien être Je l'avais pourtant à la main en descendant, j'en suis sûr. »« Quel cadeau !»« Je ne vous ai rien vu porter. Un petit paquet blanc. Je vais oublier de vous le donner hier. Je ne voudrais pas l'oublier aujourd'hui. »« Un petit paquet Je n'ai jamais vu de petit paquet. » Elle se mit à explorer frénétiquement l'arrière de la voiture. Son mari continuait à faire le tour des poches de son manteau, puis il passa aux poches de sa veste. « C'est incompréhensible. Je dois l'avoir laissé dans ma chambre. » Je n'en ai que pour quelques secondes. »« Je vous en supplie. Nous n'avons pas le temps. Laissons cela, je vous en prie. Vous pourrez l'envoyer. C'est sûrement encore un de ses peignes. Vous lui offrez toujours des peignes. »« Et que reprochez-vous aux peignes Puis-je le savoir ?»« Rien. Rien, mon cher, mais... »« Restez où vous êtes. Je vais le chercher. »« Faites vite, mon cher. Je vous en supplie. » Puis elle resta immobile et attendit. Et attendit. Chauffeur, quelle heure est-il L'homme consulta sa montre au bracelet. Ça va faire 9h30. Pouvons-nous arriver à l'aérodrome en une heure Tout juste. À ce moment... Madame Foster aperçut le coin de quelque chose de blanc coincé dans la fente du siège, du côté de la place de son mari. Elle s'en saisit et retira une petite boîte enveloppée de papier. Elle ne put s'empêcher de constater que la chose avait été enfoncée fermement, comme si une main y avait contribué. « Le voilà !» Je l'ai retrouvé. Oh Et mon mari qui est en train de le chercher en haut. Chauffeur, montez vite. Dites-lui de descendre, je vous en prie. » Le chauffeur, avec sa petite bouche rebelle d'Irlandais, se moquait pas mal de leur histoire. Il sortit néanmoins de sa voiture et monta les marches jusqu'à la porte d'entrée. Puis il revint sur ses pas. « La porte est fermée. Vous avez une clé ?» Oui, une seconde. Et elle se mit à chercher follement dans son sac. Son petit visage était tendu d'anxiété. Sa lippe pendait comme un bec. La voilà. Euh, Non, non, j'irai moi-même. Ça sera plus vite fait. Je sais où le trouver elle se précipita hors de la voiture et escalada les marches la clé à la main. Elle introduisit la clé dans la serrure, elle allait la tourner lorsque tout à coup elle s'arrêta. Sa tête se dressa pour se figer. Tout son corps devint immobile. Elle attendit ainsi cinq, six, sept, 8, 9, 10 secondes. À la manière tendue dont elle se tenait là, on aurait dit qu'elle écoutait, qu'elle attendait en retenant le souffle la répétition d'un bruit perçu à l'instant et qui provenait du fond lointain de la maison. Vous aimeriez bien connaître la suite Alors suivez les mots de tête de votre fidèle Valdo Sartori pour le cinquième épisode de cette série en cinq chapitres de Roldal par Gilles Thibault.